0: Saarradio. radio Land und Leute mit
1: Ronja Walter.
2: Servus, einen wunderschönen Samstag wünsche ich Ihnen. Bei Land und Leute machen wir ja immer eine gemeinsame Reise durchs Allgäu, also Sie und ich. Und heute fahren wir nach Kaufbeuren. Das ist eine Stadt, natürlich eingebettet in unsere wunderschöne Allgäuer Region hier. Es gibt enge Gassen, schmale Mauern und auch eine richtig, richtig tolle Altstadt. Und die Geschichte von Kaufbeuren bekommen Sie jedes Jahr in einer ganz besonderen Form mit, nämlich beim Tänzelfest. Und da machen wir jetzt gleich auch unsere erste Station. Wir sprechen mit einem Mann, der ist seit Jahrzehnten mit ganz, ganz viel Leidenschaft beim Tänzelfestverein mit dabei. Bis gleich. Burgfräulein präsentieren sich mit wunderschönen Kleidern. Ritter kämpfen gegeneinander auf dem Pferd. Ja, vielleicht spielen sie mit ihren Kindern daheim auch ab und an mal Mittelalter. Hier in Kaufbeuern tauchen die Kinder und auch Insgesamt die ganze Stadt einmal im Jahr total ab in diese Zeit, nämlich natürlich beim Tänzelfest. Ganz viele Kinder spielen die Geschichte von Kaufbeuern nach und dieses riesige Fest organisiert ein Verein, der Tänzelfestverein. Horst Lauerwald ist der Vorstand, er hilft seit 50 Jahren mit.
0: Es ist faszinierend, wie die Kinder reagieren auf bestimmte Dinge. Ob jetzt Pferdeäpfel auf der Straße sind, die anderen hüpfen drüber, die anderen schauen in die Luft und latschen mittendurch. Oder wenn der Umzug, dass die Kutschen stocken, weil es momentan nicht weitergeht, dann tut es klatsch-klatschen, dann stehen sie genau aufeinander. Das ist immer jedes Jahr neu und das ist fasziniert.
2: Also ein Jahr ohne Tänzelfest wird bei Ihnen wahrscheinlich auch gar nicht gehen.
0: Nein, also Urlaub machen im Tänzelfest, das geht nicht.
2: Immer dabei.
0: Immer.
2: Ja. Das Tänzelfest würde ja auch gar nicht funktionieren, wenn nicht so viele Ehrenamtliche auch jedes Jahr dabei wären. Das ist ja auch eine enorme Leistung für so einen Verein.
0: Die sind wirklich mit Be Begeisterung äh, beim Fest. und sind sehr viele Jugendliche wieder dabei und das freut mich immer wieder.
2: Also meistens ist es so, wenn man einmal dabei gewesen ist, dann will man auch weiterhin beim Tänzelfest dabei sein.
0: Ja, so ist es glaube ich schon. Es ist auch bewundernswert, wenn Kinder, die früher mitgemacht haben, wir sind erwachsene Alter und jetzt beruflich irgendwo anders sind. Ja, selbst bis von Amerika kommen Kinder irgendwann zum Tänzelfest, weil das ist... Ja, Tänzelfest ist Kaufbeuren, das ist so.
2: Ja, das hat er doch wunderbar auf den Punkt gebracht, der Horst. Und genauso begeistert fürs Tänzelfest ist seine Frau, die Rosmarie. Mit ihr sprechen wir gleich über das Fest dieses Jahr. Und da treffen wir jetzt Rosmarie Lauerwald. Und die Rosmarie hat, wie ganz viele andere Kaufbeurer, eine besondere Leidenschaft, das Tänzelfest. Und sie fasziniert vor allem, wie begeistert die Kinder jedes Mal mit dabei sind.
3: Da freut man sich vor allem aufs andere, wenn man das dann erlebt, auch gerade bei der Einkleidung, wenn sie ihre Nase an der Tür platt drücken, dass sie ja als Erster neu kommen, schwitzen, sie, dass sie und in die Bluse passt. Also in Modsfreude halt einfach der Kinder und sie wollen dabei sein. Und das ist also schon was Schönes.
2: Deshalb hilft die Rosemarie auch seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich beim Tänzelfestverein mit. Heuer steht die Blasiuskirche im Mittelpunkt. Die feiert nämlich 700-jähriges Bestehen. Dann ist diese
3: Blasiuskirche ein echtes Kleinod. Die ist ja fast baulich unverändert seit der Spätgotik. Wir haben da einen wunderschönen Altar. Wir haben ganz tolle, grausliche Bilder drin. Die Kirche ist überhaupt was Besonderes, denn sie hat keinen Kirchturm. Dieser Turm, der daneben steht, ist eigentlich ein alter Wehrturm von der Stadtmauer. Und da konnten auch zum Beispiel die Soldaten äh, an der Stadtmauer entlanglaufen und konnten von der Stadtmauer aus zuschauen dann und an der Messe teilnehmen.
2: Und natürlich sehen sie deshalb auch was von der Blasiuskirche dieses Jahr beim Tänzelfest.
3: Ansonsten greifen wir das Thema natürlich beim Eröffnungsspiel auf und beim OB-Empfang. Äh, da wird dann vermutlich der heilige Blasius erscheinen.
2: <lacht> da sind wir mal gespannt. Das Tänzelfest ist euer vom 11. bis 22. Juli. So, und wir reisen jetzt vom Mittelalter zurück in die Gegenwart und schauen uns in der Kaufbeurer Altstadt ein bisschen genauer an. Da will eine Frau nämlich was verändern. Bei Land und Leute nehme ich sie ja jeden Samstag mit in einen anderen Ort hier im Allgäu. Und heute schauen wir uns Kaufbeuren zusammen an. Und da sind wir jetzt im Herzen der Stadt angekommen, natürlich in der Altstadt. Hier gibt es rechts und links ganz, ganz tolle Geschäfte, die aber teilweise auch leer stehen. Und da will eine Frau was dagegen tun, nämlich Bilgi Dikaya Kaufmann, die City-Managerin.
4: Mein Wunsch wäre, dass Kaufbeuren wieder diese Lebendigkeit und diese Attraktivität zutage bringt, wie wir es eigentlich schon lange Zeit zuvor hatten. Ich habe hier meine Kindheit verbracht, meine, mein beruflicher Werdegang war hier und ich gebe letztendlich Kaufborgen wieder ein bisschen was zurück, indem ich versuche, der Innenstadt, der Altstadt wieder Leben einzuhauchen mit meiner Tätigkeit.
2: Heißt, die Räume hier sollen am besten gar nie oder zumindest nicht lange leer stehen, wenn ein Ladenbesitzer also zum Beispiel Probleme mit dem Geld hat? Da geht es natürlich darum,
4: vielleicht auch mit dem Vermieter zu sprechen. Gerade was diese Mietpreise angeht, äh, es ist teilweise, könnte es überzogen sein oder nicht mehr angepasst an unsere Situation in Kaufborgen und es geschieht schon hier. Hier und da, wo ein Vermieter sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mit der Miete runter.
2: Hauptsache, du bleibst da, lieber Händler. Ja und die Bilgi will zum Beispiel auch Ladenbesitzer aus anderen Städten ansprechen, ob sie nicht Lust haben, nach Kaufbeuren zu kommen oder auch jemanden, der neu ein Unternehmen gründen
4: will. Es
2: gilt, diese gezielt
4: anzusprechen und zu motivieren natürlich und vielleicht gegebenenfalls auch Anreize zu bieten, ein eigenes Geschäft aufzumachen, das halte ich für sehr wichtig. Wir haben so viele kleine, süße Läden bei uns mit kleinen Quadratmeterflächen, wo ich sage, da könnte auch was Besonderes reinkommen.
2: Ja, möglich ist aber auch das die Räume eine Kunstausstellung reinkommt und und und. Also sie merken, Ideen sind genügend da. So und für uns geht's jetzt ins wunderschöne Rathaus von Kaufbeuren, zu Stefan Bosse, dem Oberbürgermeister. Und da sind wir jetzt im Rathaus angekommen. Das ist ein ganz tolles Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, wenn sie dort sind. Und Stefan Bosse, der Oberbürgermeister, hat hier drin sein Büro. Er verrät uns, dass manche Kaufbeuren als untypischste bayerische Stadt bezeichnen.
5: Das hängt natürlich damit zusammen, dass zum einen die Stadt selbst erst 1802 zu Bayern kam. Es war ja eine freie Reichsstadt. Im Mittelalter hat man sogar Krieg gegen die Bayern geführt. Bayern hat dreimal vergeblich versucht, die Stadt zu erobern. Und die Menschen waren 1802 nicht begeistert, dass sie zu Bayern sollten. Zum anderen hat die Stadt immer viele Einflüsse von außen gehabt. Und Menschen, die von außen gekommen sind, sind hier geblieben.
2: Ja, Nach dem zweiten Weltkrieg, Krieg sind zum Beispiel 17.000 Heimatvertriebene aus dem Sudetenland gekommen.
5: Und das in Summe führt dazu, dass wir hier ein ganz schön buntes Völkchen sind. Aktuell leben in Kaufbeuren Menschen aus 116 verschiedenen Nationen und eben auch sehr große Gruppen, die zwar Deutsche sind, aber eben auch eine andere Mentalität mitgebracht haben, gelernt haben. Und insofern äh, finde ich, dass Kaufbeuren ein ganz besonderer Fleck
2: ist. Ja, und nicht nur die Menschen hier sind besonders auch die Landschaft. Herr Bosse hat natürlich auch Lieblingsorte.
5: Die Anhöhen im Bereich Skihütte oder Römerturm, Klein Chemnath, da hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt im Wertachtal und dann, wenn man Richtung Süden schaut, über den Auerberg hinaus, Richtung Zugspitze, Richtung Allgäuer Alpen und Säuling. Ich liebe es aber auch, am Bärensee unterwegs zu sein. Das ist auch immer sehr, sehr schön und nicht umsonst ist das dort ja auch ein Landschaftsschutzgebiet.
2: So, jetzt habe ich aber Lust, mich hier ein bisschen näher umzuschauen. Sie wahrscheinlich auch. Wir fahren deshalb einfach mal zu einem Ort, den Herr Bosse gerade beschrieben hat, nämlich zum Römerturm in Chemnat. Bis gleich. Jetzt stehe ich hier an einem Ort. Hier ist alles ein bisschen beschaulicher. Ich sehe viele Wiesen um mich herum, nur ein paar Häuser und weiter hinten einfach eine richtig, richtig geniale Bergkulisse. Sie merken, ich habe sie natürlich nicht an irgendeinen Ort mitgenommen. Wir sind jetzt in Chemnat. Und ich stehe in 18 Metern Höhe auf dem sogenannten Römerturm aus dem 12. Jahrhundert. Hier treffen wir Markus Schindele, er kennt sich mit der Geschichte von diesem Turm perfekt aus.
1: Der Turm war ja quasi die Urzelle der Burg, die Markgrafen von Ronschberg. Die haben hier einen Turm errichtet als Zeichen der Macht gegenüber der aufstrebenden Stadt Buron, also Kaufbeuren. Um hier ein Zeichen zu setzen, hier ist unser Herrschaftsgebiet.
2: Ja, früher war hier natürlich nicht nur der Turm, sondern eine ganze Burg. Die wurde im 19. Jahrhundert aber leider abgebrochen. Mit den Ziegeln, Dachplatten und so weiter wurden Häuser gebaut.
1: Der Bayerische Staat hat durch die Säkularisation dadurch, dass er die ganzen kirchlichen Besitzgüter erhalten hat, hat er natürlich hunderte von Burgen und hunderte von Klöstern gehabt. Und hier die Burg, die hat zwar den, äh, den Fürstab von Kempten gehört, aber da war ja, war ja niemand mehr da. Die waren ja dann haben ja keine Macht mehr ausgeübt.
2: Sie merken, der Markus kennt sich einfach mit unglaublich vielen geschichtlichen Details aus.
1: Ja, ja, also ich bin schon ich bin schon sowas wie der Dorfchronist.
2: Also Sie merken, wenn Sie irgendeine Frage haben, der Markus kennt sich perfekt aus. Der Turm hat übrigens jeden Tag offen und parken direkt am Turm geht aber leider nicht. Ein bisschen unterhalb ist aber ein Parkplatz. Von dort laufen sie so circa fünf Minuten hoch und von Kaufbeuren zu Fuß aus sind es etwa 40 Minuten. So, und für uns geht es gleich in den weiteren Ortsteil von Kaufbeuren, nämlich nach Oberbeuren. Heute sind wir bei Land und Leute in Kaufbeuren und sind da jetzt im Ortsteil Oberbeuren angekommen. Genauer gesagt sind wir jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr und die hier in Oberbeuren. Die hat eine ganz besondere Partnerschaft mit einer Feuerwehr im Norden aus Klausdorf direkt an der Ostsee. Und entstanden ist diese Freundschaft eigentlich durch einen Zufall am Vatertag. Stefan Waldner, der Kommandant.
1: Wir machten einen Wandertag, gingen an den Waldrand und es waren hier Bundeswehrangehörige am Fliegerhorst und machten auch eine kleine Wanderung und gesellten sich einfach zu uns. Einer sagte, ja, ich bin auch passives Mitglied in der Feuerwehr Klausdorf und man tauschte sich einfach aus und äh, die Adressen schrieb man auf Bierfilzle. Da dachte man sich noch gar nicht viel, aber drei Wochen später kam derjenige wieder, also er wieder in am Lehrgang war und brachte eine Einladung mit.
2: Und dieser Einladung ist die Feuerwehr hier in Oberbeuren natürlich auch gefolgt und es ist eine richtige Freundschaft entstanden. Über 30 Jahre gibt es die jetzt schon und die beiden Feuerwehren besuchen sich auch regelmäßig und lassen sich natürlich da auch immer was Besonderes einfallen.
1: Wir haben sie schon mal eingeladen gehabt, dass sie mal auf dem, auf dem Forkensee abends äh, auf dem Schiff gefahren. Das ist auch für uns was Besonderes, das macht man nicht jeden Tag. Und äh, natürlich für die erst recht, die mal Wasser haben sie. Schiff haben sie, aber natürlich die Berge und hinten noch Schloss Neuschwanstein in der Abendsonne. Immer meine, sowas kann man natürlich nicht toppen.
2: Genau, und die reden natürlich auch miteinander, die beiden Feuerwehren. Und mit der Verständigung ist es aber nicht immer komplett einfach, denn wenn wir hier im Allgäuer Dialekt so richtig loslegen…
1: Da haben sie dann schon ein bisschen Schwierigkeiten, dass da der Sache ein bisschen folgen kennt, so wie wenn die Oberblatt redet. Also ich bin einmal dabei gewesen, da haben die richtig Blatt gesprochen. Das war ein Familienfest. Ja, sabralot. ich bin dran gehockt. ich habe nichts verstanden, aber schon gleich gar nichts. Mittlerweile die reisen sich ein bisschen zusammen und wir versuchen uns ein bisschen gewählt rauszudrücken und dann versteht man sich und manchmal versteht man sich ja auch blind.
2: Super, also das mit der Verständigung klappt auch, dann kann das nächste Treffen ja kommen. Und unser Treffen für heute ist aber vorbei, wenn Sie unsere Reise durch Kaufbeuern nochmal nachhören wollen. Einfach reinhören auf rsa-radio.de unter Land und Leute Podcasts. Und nächste Woche fahren wir dann zum südlichsten Ort Deutschlands, nämlich nach Oberstdorf. Bis dahin, machen Sie sich ein schönes Wochenende.